0: Las tres primeras décadas del siglo XX presenciaron el nacimiento y esplendor del cine mudo y la aparición de talentosos actores y cineastas que gozaron de una inmensa popularidad. De todos ellos, ninguno llegaría a alcanzar un reconocimiento tan unánime entre el público y la crítica como el británico Charles Chaplin, considerado uno de los grandes genios de la historia del séptimo arte. Vamos conociendo un poco de la biografía de Charles Spencer Chaplin. ¿Qué les parece? Pues bien, los padres de este singular personaje eran cantantes y actores de variedades de origen judío que en su momento alcanzaron un razonable éxito. Especialmente la madre, Hannah Healy, hija de un zapatero menudita graciosa y con una voz agradable. Charles Shopping nació en las, a las 8 de la noche el 16 de abril de 1889 en la calle londinense de East Lane, Walworth. Sin duda no era un buen momento para la familia Shopping. el padre había abandonado el hogar ya que tenía problemas con el, con el alcohol y Hannah se vio obligada a mantener por sí sola a sus hijos Sidney y Charles. Estaba en la cumbre de su carrera artística con el seudónimo de Lily Harvey, pero comenzaba ya a fallarle la voz. En 1894, durante una función en Aldershot, su voz se quebró en medio de una canción. El empresario envió a escena al pequeño Charles, de 5 años apenas, que emitió la voz de Lily, incluyendo el desfallecimiento final, para gran diversión del público. Este fue su debut artístico. En 1907, Charles forma parte de los mimos de Fred Carnot, donde se forja su personalidad artística. Realizó obras cruciales como el partido de fútbol, con la cual estuvo de gira por Canadá, Estados Unidos y Francia entre 1910 y 1912. Max Zanet quedó encantado con el talento de Chaplin y lo contrató para Estudios Kiston. El 7 de febrero de 1914 aparece Charlotte, su mítico personaje de vagabundo en la comedia de carreras de autos para niños Gracias a este personaje Chaplin se hizo conocido en todo el mundo Para 1915 Chaplin ya tenía un contrato con SNI para 14 películas su fama aumentó por el contenido social de sus películas Para 1916 hizo 12 comedias con Mutual Film Corporation Charlotte desarrollaba muchas actividades sin duda Era un músico ambulante, era un bombero, era un prestamista, entre otros Para 1918 Chaplin inició la dirección de sus films Y en 1919 su compañía distribuidora United Artists, Justo con cuatro socios más Chaplin prefirió el cine mudo con sonidos y temas de su autoría. Para 1923 ya tenía sus estudios en Hollywood, optimizando la calidad ya de sus películas. En ese tiempo presentó películas como El Circo en 1928, Luces de la ciudad en 1931 y Tiempos modernos en 1936. El día que Charles Shopping habló por primera vez en una película, se puso serio y miró directamente a la cámara para criticar sin tapujos amparado en una historia de ficción las vilezas reales que sacudían al mundo hace ahora ya más de 80 años, un testimonio que sin duda aún hoy mantiene su vigencia. El célebre cómico de cine mudo que arrancaba sonrisas con su entrañable Charlotte Estrenó el 15 de octubre de 1940 en Nueva York su cinta El Gran Dictador Una obra que se mofaba de las ambiciones totalitarias de los fascismos europeos Y terminaba con uno de los mejores discursos de la historia del séptimo arte sin duda Este legato de más de cuatro minutos y medio con el que Chaplin concluía el filme era una llamada a favor de la democracia, de las libertades, la hermandad de los pueblos y contra la avaricia, el odio y la intolerancia. Un mensaje que resonó como una declaración personal de Schaub, quien protagonizó, quien dirigió, escribió y financió el largometraje que levantó suspicacias, por supuesto, y reproches diplomáticos desde su fase de producción por la época en que se estaba desarrollando. Al actor, el gran dictador le supuso ser calificado como propagandista contrario a los intereses de Estados Unidos por las autoridades de ese país, quienes en 1952 le llegaron a prohibir su regreso donde había vivido ya durante 40 años, ya en ese lugar. Este artista nacido en Londres volvería a Estados Unidos en una última ocasión, justo para recoger su Oscar honorífico, como la ven, esto fue en el año de 1972. Antes de su entrada en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos había preferido mantenerse al margen de las tensiones europeas y del auge de los beligerantes nacionalismos que veía con buenos ojos porque se oponían a la que consideraba la gran amenaza de la época del el comunismo. El antifascismo que emanaba del gran dictador se entendió en aquel mundo polarizado como un procomunismo encubierto y muchos juzgaron por ello a Chaplin, quien pasó a engrosar las listas negras de artistas vetados por Hollywood. El argumento del filme se centraba en dos historias: la de un barbero que vivía en un gueto en un país imaginario llamado Tomania, y la del ambicioso líder de este estado, el dictador Hinkel. Ambos personajes interpretados por Chaplin. Tomania era una alusión a Alemania, Hinkel a Hitler, y el barbero simbolizaba la víctima de la tiranía. Chaplin hizo que Hinkel y el barbero fueran físicamente semejantes para poder intercambiar sus roles, de tal forma que una casualidad hiciera que al final de la cinta, ocurriera algo muy interesante que el opresor fuera arrestado por sus propios soldados y el oprimido ocupara su lugar en el clímax del filme después ya en el 2002 salió un documental charlas del dictador donde se ponen a indagar sobre las similitudes existentes entre Chaplin y Hitler a pesar de que estos dos personajes forman parte muy diferente en la historia del mundo. Quiero comentarles que ambos nacieron en la misma semana, en 1889. Tuvieron una infancia difícil. El primero nació en Londres, como ya les había comentado, y el otro, como ya sabemos, en Viena. Algo que les llevó a tener vocaciones artísticas, las de actor y pintor, respectivamente. Y los dos fueron figuras influyentes, aunque... Reafirmo lo que les había comentado desde un principio, de manera muy distinta en sus formas. Quien fue arquitecto colaborador de Hitler, Albert Speer, aseguró en sus últimos años de vida que el gran dictador era el mejor documental sobre el líder nazi. Se cree que Hitler tuvo ocasión de ver el filme, aunque se desconoce cuál pudo haber sido su reacción. La película fue el mayor éxito comercial de Schauplin. Aunque su estreno se limitó a Estados Unidos, Reino Unido y nuestro país. Antes de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando se dio a conocer eh, la película. Pero sabían ustedes, fíjense que en Francia. Que había sido ocupada por los nazis. Se pudo ver en 1945, cinco años después de su estreno. En Italia en 1946 pues muerto ya Mussolini y en España hasta 1976 ya fallecido Francisco Franco. El gran dictador gustó a los críticos de cine de la época. No así su solemne discurso final, que se contempló como una extravagancia que carecía de sentido dentro de la historia, aunque su mensaje, sin embargo, sí encontraría su sitio para la posteridad. Y pues bien, Charles Chaplin murió la Navidad de 1977 a la edad de 88 años. Pero su trabajo deja huella en la mente de quien se atreve a conocer su historia y su trabajo resumido en arte. Aquí les dejo una probadita de lo que decidió compartir con el mundo en su gran discurso final. Seguramente los invitará a la reflexión. Y pues bien, me despido de ustedes, no sin antes desearles como siempre una excelente semana. Nos encontraremos, espero que pronto. Cuídense mucho. Bye, bye.
1: Desde hoy esta nación queda anexada al Imperio Tomenio y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe, el dictador de Tomenia, el conquistador de Osterlich, el futuro emperador del mundo. Tienes que ver tú. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra última esperanza. Esperanza... Lo siento Pero no quiero ser emperador Ese no es mi oficio No quiero gobernar ni conquistar a nadie Quisiera ayudar a todos de ser posible Judíos, gentiles, blancos, negros Queremos ayudarnos uno al otro Los seres humanos somos así Queremos vivir para la felicidad del otro No su desgracia No queremos odiarnos o despreciarnos En este mundo hay lugar para todos Y nuestra tierra es fecunda Y a todos puede alimentar La vida puede ser libre y hermosa pero el rumbo lo hemos perdido. La codicia ha envenenado nuestras almas, ha levantado barricadas de odio, nos ha sumergido en la miseria y en las matanzas. Hemos avanzado deprisa, pero nos hemos encerrado nosotros. El maquinismo que nos da la abundancia nos ha dejado con necesidad. Nuestros conocimientos nos han dejado cínicos. Nuestra inteligencia, duros y secos, pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, cortesía y bondad, sin estas cualidades, la vida será violenta, todo estará perdido. El avión y la radio nos han acercado entre nosotros. La naturaleza misma de estos inventos clama por lo bueno que hay en el hombre. Clama por la fraternidad universal y la unión de todos nosotros. Aún ahora, mi voz llega a millones a través del mundo. Millones de desdichados, hombres, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que lleva al hombre a torturar y encarcelar inocentes. Para aquellos que me pueden oír, les digo, no desesperen. La desgracia que nos aqueja es tan solo la muerte de la codicia, el resentimiento del hombre que teme por el progreso de la especie humana. El odio del hombre pasará y los dictadores caerán y el poder que le arrebataron al pueblo volverá al pueblo y en tanto los hombres den la vida por ella, la libertad no perecerá. Soldados, no se sometan a esas bestias, hombres que los desprecian y los esclavizan, que nada valoran sus vidas y les dicen qué hacer, qué pensar, qué sentir y los martirizan, los tratan como ganado, inútil carne de cañón. No se sometan a esos engendros, mitad hombre, mitad máquina, con mentes de máquina y corazón de máquina. Ustedes no son máquinas, no son ganado, son hombres. Y en su corazón aman a la humanidad, no odian ni viven para el odio, el rechazo a todo lo que es natural. Soldados, no peleen por la esclavitud, peleen por la libertad. En los libros sagrados está escrito, el reino de Dios está dentro del hombre, no un solo hombre, no un grupo de hombres, sino todos los hombres. Y ustedes, el pueblo, ustedes tienen el poder, el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Ustedes, el pueblo, tienen el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una aventura maravillosa. Entonces, en nombre de la democracia, ejerzamos ese poder, a unirnos todos. Luchemos por un mundo nuevo. Un mundo decente que le dio al hombre la oportunidad de trabajar, que les dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Fue prometiendo estas cosas que las bestias llegaron al poder. Pero mienten, no tienen la intención de cumplir la promesa, nunca lo harán. Los dictadores hacen libres a sí mismos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos nosotros ahora para cumplir la promesa. Luchemos para hacer al mundo libre, para acabar con todas las barreras nacionales, para acabar con la codicia, con el odio, con la intolerancia. ¡Peleemos por un mundo en el que reine la razón, en el que la ciencia y el progreso conduzcan la felicidad de todos los hombres! ¡Soldados, en nombre de la democracia, debemos unirnos todos!